Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag lägger mig platt direkt- det fanns ett antal människor när jag kom på att Nej, men vi ska göra en intervjuserie med de hundra främsta ledarna i Sverige. När vi kom på att det här är dags nu så skrev jag ner ett antal namn som jag drömde om att få ha med i podden. Och jag lägger mig platt och säger att de tre första namnen, en av dem jag skrev ner var gästen jag har nu mitt emot mig. Jan, om man får säga, Sass Janne Karlsson. Får man till och med ge dig titeln ledarskapsguru? För det står det lite här och där på dig. Varmt välkommen. Tack snälla, tack. Eh, från mitt hjärte och framförallt för lyssnarna, men framförallt från mitt hjärte. Tack för att du ställer upp. Det känns bra för mig också. Jag är glad att få komma och ställa upp. Eh, många som har lyssnat på avsnitten innan. Och många som har lyssnat på mina föredrag eller läst mina böcker vet att jag ofta pratar om uttrycket P2P. Att vi ska begrava uttrycken business to business to business consumer för allting handlar om people to people. Man får väl säga att grundaren bakom det där, apropå rivpyramiderna som kom ut 1985 som ännu är säljs i bok efter bok och trycks i upplaga efter upplaga den senaste språket, vietnamesiska precis, där jag än idag hör citat kring flyger vi flygplan eller flyger vi människor? Mm. Än idag kommer det upp. Vad är tanken från, det är lång tid sedan du skrev den, men än idag tas den upp. Till och med kurslitteratur på Harvard. Alltså, den boken... Det handlar ju väldigt mycket om hur du ska skapa konkurrenskraftiga och framgångsrika företag via människor och inte via teknik eller, eller kostnadsadministration. Och um, i den globala värld vi lever idag så är den ju mer relevant än någonsin. Och det är ju också anledningen till att den fortsätter att sälja i så stora upplagor runt i hela världen. Och du är nu bokaktuell här våren 2021 med... Boken Se människan. Och hur känns det du har kommit, kommit fram till Se människan och framåt? Jag, jag, jag var, först var lite osäker på inriktningen och titeln. Vartefter jag har berättat min historia och kopplat på mina erfarenheter av möten med människor och vad det har betytt. Så jag har blivit väldigt säker på att jag... Jag, jag delar med mig av de erfarenheter jag har på det bästa sätt jag kan göra. Och så hoppas jag att det räcker för många människor att ta till sig och förstå att, att vi måste se människor omkring oss och med oss 
för att vi ska nå framgång var, var vi än befinner oss, privat eller i företag eller vad det kan vara. Det där tänkte jag vi ska fördjupa oss på. Mm. Då till nu och lite tankar imorgon. Mm. Men kärnan och essensen på allt, oavsett årtal, oavsett bransch, blir ju ännu, det börjar sluta med oss människor. Mm. Jag tror de flesta vet vem Jan Karlsson är, men jag tar den korta, bara så alla får eh, summeringen. Civilekonom från Handelshögskolan, examen i slutet på 60-talet, har ju lyckats vända tre kristrabbade företag, inte en utan hela tre, Vingreser, Linjeflyg och eh, SAS. Började som produktchef för Vingreser 69 och gick också bli marknadsdirektör och avslutande vd. Jag har också varit på Linjeflyg mellan 78 och 80 och blev vice vd och chef för flygverksamheten på SAS 1980 och vara vd-koncernchef från 81 till 93. Har suttit i ett antal styrelser men också otroligt fina utmärkelser genom åren. Bland annat om vi tar vad SAS gjorde utsedd då till årets flygbolag. Jan har också varit emottagare den tolfte storleken i... Konungens förtjänstmedalj i Serafimerordens band. Där. Eh, också, den här tycker jag är rolig, nummer ett i Cairo Futures chefundersökning när 1700 företagsledare fick frågan vilken ledare har inspirerat dig i början av karriären? Och du kom upp som nummer ett då. Förebild. Inte bara för mig utan för många. Ja, roligt. Eh, också vunnit chefsgalans stora hederspris 2016. Så att ditt legacy är ju inte vi behöver prata om. Men bland annat fick jag läst, eh, jag som har sett Sällskapsresan två snowroller. <laughs> också att där ja, hittar man Jan Karlsson i filmen också. Ja, som servitör. Alltså Lars Åberg hade en idé att han i alla sina olika filmer om semesterresande skulle ha något ansikte som dök upp och som inte hörde hemma där. Och i första filmen ville han ha mig med till, till Rio i Brasilien för att vara städerska. Men han fick med sig Gösta Ekman och jag, mig tog han som kypare på nyårsfesten på Farm Club i Verbier. Jättekul. Det är faktiskt det, det är nästan så att det är höjdpunkten på, på mitt liv om man inte tänker på ledarskapet just. För det börjar med att jag åkte tandemflög med sån här... Deltavinge över, låg och flög över Verbier. Och så landade vi på, i barnbacken och där stod en bil och väntade och körde ner mig till Farm Club. Och när vi kom till Farm Club så tog jag med overallen som jag hade på den tiden. Och under den så här svarta byxor, vitt skjorta och en fluga. Och gick in i rollen som servitör på Farm Club. Jätteroligt ju. Ja. Men du... Jag tänkte vi går emellan dåtid och nutid. Mm. Mycket har hänt under det som idag kallas för coronaperioden. Eh, vi backar bandet lite där. Från handelshögskolan i slutet på 60-talet. Från din resa både på vingresor, linjeflyg och sen då SAS. Om jag säger ett ord, Jan. Ledarskap. Vad, vad landar det hos dig i någon sorts kontenta? Ledarskap och att vara ledare. Det innebär att man skapar förutsättningar för människorna i din organisation att nå framgång. Chefskap, då gör du verksamhet och står mitt i gruppen och pekar med handen och ger order och instruktioner. 
Så jag skiljer på den som gör verksamhet och är chef och de som skapar förutsättningar för att verksamheten kan bli gjord av människorna som det är en ledare för mig. Jag personligen är född 1980. Mm. Du gick på handels i mitten på 60-talet. Vad sa de lärde om ledarskap i mitten på 60-talet? Jag hade ju sån tur att eh, när jag gick min, min sista år och valde specialkurs på handels så hade Karl-Erik Werneryd, professorn, startat en kurs i ekonomisk psykologi. Alltså kundbeteende, marknadspenetration, allt det som har med människorna i företaget, människorna i marknaden att göra. Där fick jag med mig väldigt, väldigt mycket av den teoretiska kunskapen kring den psykologi som finns i, i ledarskap och i, i driva affärer. Sen hade jag ännu mer tur genom att få min första vd- som heter Torsten Press och som tillsammans vill jag påstå med Ikea och Hans Maris drev Vingreser till att bli ett, ett alltså ytterst kunddrivet företag inom resebranschen som inte tidigare existerade. Men där, där han då satte mig på att utveckla familjeservice, miniklubbar, golfresor, motionsresor, you name it, allting. Så att man kan säga att jag, jag, jag hade ju en väldigt tur att de här två möjligheterna öppnade sig. För det blev ju sedan grunden för mitt ledarskap framåt. Och du beskrev nyligen skillnaden chef och ledare. Mm. Hur var benämningen där då, 60-70-tal? Pratar man bara om att det var chefen och det var rollen och de ska utföra? Jag vill ju gärna använda lite anekdoter för att beskriva och... När jag, när jag, jag, jag är manisk på att prata om att vi människor styrs av en av två faktorer i alla sammanhang i livet. Den ena är kärleken och den andra är rädslan. Och när jag blev vd för Vingresse, 32 år gammal, så blev jag orolig att, att, inte, att kanske inte jag skulle uppskattas av alla som gick i, jobbade där. För många hade samma bakgrund och var ungefär samma ålder. Så jag ställde mig upp rädd och nervös och höll ett anförande för personalen. Och det handlar bara om siffror. Budgets, prognoser, resultat, fram och tillbaka. Och när jag avslutade mitt anförande, då kom en av mina kollegor fram till mig och så sa han Du Janne, det där var nog det sämsta ävla föredrag jag har hört, sa han. Och det var ju oerhört generöst av honom att våga göra det. Och det gjorde jag också att från, från den stunden så insåg jag att ska jag verkligen vara en ledare- så kan jag inte bara överföra information. Jag måste också överföra en emotion. Jag måste få människorna att säga att Janne, jag hör vad du säger och jag kan känna verkligen vad du menar. Mm. Och sen ta på sig ansvar. Men kärlek, känslor, mm. tänkte jag vi ska prata mycket om idag. Ja, det är, det är nyttigt. Ja, men det är otroligt ja. nyttigt. Också till syn, det vill säga kärlekshormon. Hur får vi fram den här rätta viljan mm. att vilja göra det? Men innan dess, jag brukar ha en liten inledning i podden där jag säger några ord en mening och sen får gästen avsluta meningen när jag avslutar meningen. Okay. Pröva. Så kort och koncist du kan. Jag tycker chefer borde göra mer av sitt ledarskap. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av Ja, sin, sin, 
sitt deltagande i små, små händelser som bara är delar av helheten. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på? Det alltså absolut viktigaste på det området man oförklarligt nog fortfarande ofta brister det är att tänka på vad är det kunden verkligen vill ha och vad ska jag utveckla för att nå kunden i den, i den behov som de har. Och det finns ju Alltså jag, jag har använt eh, Ericsson där i 2000-talets början när det var kris i mobilbranschen. Då kom de fortfarande ut med en mobil som hade en utvändig antenn. Och jag träffade en av styrelseledamöterna som hur kan ni producera mobiler med utvändig antenn när ni vet hur rädda folk är för strålningen? Jo men det är enkelt sa han för det blir mycket bättre mottagning om den är extra utanför en, än om den bakas in i, i mobilen. Ja, men alltså, om ingen vill ha den typ av mobiler så är väl det ingen vits med. Men du menar så att vi ska tillverka sämre mobiler än vad vi kan genom att stoppa in antenn. Och du sa, ja, tycker jag verkligen. Och eh, på den bolagsstämma där man presenterade åtgärdsprogrammet hur man skulle sänka kostnaderna så var det en lite ung flicka enligt Dagens Nyheter som ställde sig upp och fick ordet. Och så sa hon, varför gör ni inte telefoner som folk vill ha, sa hon. <laughs> och då skattar man i, i globen och så säger då ordföranden det är ju en mycket intressant fråga men den kanske inte hör hemma här sen men det var ju faktiskt den enda fråga som hör hemma där ja. eh, och, och det, det här tycker jag är ett sätt att belysa hur otroligt viktigt det är att hela tiden utgå från kunden och inte från tekniken eller kostnadsnivån eller finansiella situationen i företaget ja, det för det har, inte, det har inte kunden med att göra jag har en, jag har en, en, en annan sån upplevelse, jag satt i investerstyrelse och vi hade vi ägde ju Saab automobil och det förlorade pengar varenda år och man kan fråga sig varför man fortsatte, tekniskt var ju Saab bilarna ett underverk då sammankallade Peter Wallenberg styrelsen till en strategiövning en söndag kväll ute på Brevik i hans dambor och då skulle man prata om vad man skulle göra för att Saab skulle bli konkurrenskraftigt och lönsamt igen och jag satt där med de här 20 år eller Nicolén och Vertén och Johansson och alla pratade teknik. Ena, ena tekniska tanken efter den andra diskuterar man. Och då tänkte jag, jag måste få dem att vända och tänka ut, ut från och in och inte inifrån och ut. Så då sa jag att jag verkligen funderar på om vi ska fortsätta tillverka bilar. Om det inte är bättre vi tillverkar ett plastkort. Som berättigar till att utnyttja en sabil var man än befinner sig på jorden. För det är ju inte bilen i sig man är ute efter, det är ju transportmöjligheten. Jag blev fullständigt tyst och jag såg blickarna riktas mot mig som jag var ett UFO. Och sen säger Sten Gustafsson efter 15 sekunders tystnad, han var ordförande. Och sen, ja, och så har vi tänkt att vi ska ha en ny legering på fälgarna sen. Så att vi, vi är så fasta alltså i att tro att produkten, tekniken ska ge det övriga kunden och inte den mänskliga kontakten mellan säljare och köpare. Först ut i vårens säsong 2021 hade vi ju den nytillträdde kvinnliga Jessica Span på Volvo Cars. Okay. Där vi diskuterade just vad är en bransch imorgon mm. och vilken bransch är Volvo i? Där hon 
hypotetiskt drev det mot att de kanske är i mobiliteringsbranschen, inte i bilbranschen. Ja, just det. Och nu pratar vi 2021. Ja, och, och den, den historia jag beskrev var ju från 92. Och vid 2002 eller 2012 så kom ju faktiskt plastkortet fram när BMW skaffade ett sålde ett plastkort som berättade till att använda BMW var de än stod i Stockholm ungefär som de här elektriska sparkcyklarna. Precis. Du Jan, det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är att eh, alltså att vara mig själv och att använda mina kvaliteter och kompetenser och inte tro att jag ska vara bättre än alla andra i min organisation bara för att jag blir ledare. Där var det ju alltså den bästa vingreseledare som har funnits. Han heter Christer Sandor. Och när jag, blev, när jag då blev vd för vingreser, 32 år igen, kanske lite osäker. Så började jag ju säga, jag vill, jag kan, helt tills de börjar kalla mig för egoboy. Och så kommer han in en dag i min, mitt rum- utan att avisera att han ska komma. Och det enda han säger det är att Janne, tror du verkligen att du blir chef för det här företaget för att du skulle bli någon annan än den du var? Eller kan du tänka dig att du blir chef för det för du var den du var? Och ser du till att du är den du är så skulle du se att det här kommer att gå riktigt bra. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är... Ja, det är faktiskt att tro att jag kan saker bättre än andra. Mm. Utan... Min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Just nu är mentalt engagerad i, för jag tycker det är en sån avart. Det är den digital, hela den digitala utvecklingen där jag, jag, jag brukar använda till exempel Spotify som exempel på ett kundrivet digitalt företag och jag säger de vet bättre vilken musik jag tycker om än vad jag gör själv och, och det är ju så men vad de dessutom gör är att de transformerar mig inte bara som kund utan också som en produkt som de säljer vidare så jag, jag som är kund jag blir en produkt och var den hamnar har jag ingen aning om och det tycker jag inte, den, den spaningen tycker jag inte om. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Kan nog vara ganska besvärlig. I den nya boken jag ger ut så har jag ett kapitel om alltså nyttan av besvärliga människor. Och ger exempel på det. Och så är man, är man chef eller ledare i en organisation så ska man söka... Se till att man får människor omkring sig som är, som är bråkiga och som, som, disku, som tar upp eh, frågor till debatt och eh, så att man tillsammans utvecklar eh, synsätt och, och eh, beslut. Jag, jag döpte det här till skav. Skav, ja. Mm. ja det är ett modernt ord. Och att skav är inget annat än ren utvecklingspotential. Ja, precis det. Precis så är det. Och... Eh, och jag har, jag, har, jag har träffat på några personer som skavde ordentligt men det är faktiskt de också som jag tar fram som exempel på de bästa samarbetet. Alltså anställda eller chefer i min organisation. Ja, det är ju som Leonard Cohen säger, när jag spricker, det är ju där faktiskt ljuset tar sig in. Ja, exakt. Du, 
när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Och det här är viktigt. Då tänker jag på vad jag tror jag ser i dig som människa som, jag står, som du står framför mig och som jag ska tala till. Um, alltså jag, jag är väldigt lycklig över att jag har fått en begåvning att se människor och att inte bara se skalet utan förstå innebör, in, det inre i människor. Och jag har lagt ner mycket tid, mycket ansträngning och mycket tro på att det kan gynna mig väldigt mycket att, att se människor på djupet. Du som är en av mina ledarskapsförebilder och du sitter när mitt emot mig och du öppnar det att du gillar att säga på mig mm. då måste jag nog ställa frågan vad säger du? Jag ser glädje det innebär att det finns entusiasm jag ser att när du ställer frågorna så har du ställt dem till många andra men du är faktiskt nyfiken på vad jag ska säga. Och du, du, du visar med att nicka med huvudet eller ruska på huvudet att du, du är med, du, du hör vad jag säger och du ser vad jag, vad jag menar. Fina ord. Är... Ja, viktiga ord. Jag hävdar ju att det är alltid mottagaren som avgör. Ja. Så det är hur du upplever mig just nu ja, just som är ju faktiskt rätt. Apropå vad kunden, hur många bolag som säger att ja, men det här är det vi ska sälja och det här mm. är bra. Men det är ju faktiskt mottagande, det säger kunden ja. som avgör det här. Exakt. Sista frågan på den här delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... En marschagstav. Berätta mer. Nej, alltså... Jag blev ju chef för SAS flygverksamhet där 1980. Mm. Och de kollegor jag hade i koncernledningen då hade ju alla vet haft den rollen. Och eftersom de inte hade fått den utan jag hade fått den och var så mycket yngre än dem. Så jag försökte de ju göra allting, allting så det skulle gå snett för mig. Och jag kom till en punkt där jag kände att nu har jag gjort så bra ifrån mig i Vingres och linjeflyg. Jag har inte råd med att liksom få en fadäs därför att de saboterar alltihopa. Och då fyllde Kurt Nikolajn 60 år. Och han såg på mig att jag, att jag var brydd om det här. Så när jag gick fram och skulle gratulera honom till hans 60-årsdag så sa han, gör inget dumt nu Janne. Du har marschalkstaven i din hand. Se till nu att du håller den kvar och håller den hård. Så ska det här ordna sig. Och marschalkstaven är för mig ett attribut som visar att jag är ledare, jag tar ledningen. Ungefär som undramedslöpan gör med stafettpinnen. Mm, och ger vidare, va? Ger vidare. Och tillsammans vinner vi. Ja, all, allting handlar ju om tillsammans. Ja. Du, du berättade att du pratade med arkebiskopen. Men kyrka är ju är tillsammans, det är ett lag. Det finns ingen, finns ingen fotbollslag som har vunnit på att de är individer utan de vinner på att de är ett lag. Jag, jag, ty- jag får ta det exempel för jag tycker det är så bra. Eh, när Island gick till gick vidare i, i VM var det va? Ja, med Lasse Lagerbäck. Och Las, Las, Lars Lagerbäck var, var lagledare där. Så det var fascinerande att se när, när de kom in på plan så är jag säker på att alla visste vad deras ansvar var inom ramen för den strategi som Lars Lagerbäck hade, hade bestämt för att de skulle vinna matcherna. 
Och när han kom in till det här avbytta båset så sätter han sig längst bak med armarna i kors. För hans ledarskap är klart. Medan en, en latinsk lagledare ställer sig längst ut i den här vitkalkade boxen och skriker ut på, på, på varenda boll de ska spela på. Och enda som händer är att de blir jättenervösa där ute för de hör inte riktigt vad han säger. Och det kan ju vara så att de har fel och då kanske det blir, blir, blir galet alltihopa. Och då, då Lagerbäck var en ledare och den här latinska jag refererar till, han var en chef. Ja, och det där tycker jag vi, vi kan stanna upp i den eh, spaningen, Jan. Att, för jag hör ofta i ledarskapet lite som eh, det här, om jag bara hade haft, om jag bara skulle. Att vi alltid, nästa grej, om vi bara får det här så kommer det lyckas. Mm. Och det där tycker jag är en reflektion utifrån, du tog upp Lasse där och Island. Mm. Så brukar jag ibland ta, men nu, vi gör en liten räkneövning här. För jag gillar att utgå från det man har. Och hur kan vi se till att det vi har kan utvecklas? För min övertygelse är ju att när människor i ett lag, och det kan ju vara en grupp, det kan vara en team, utvecklas, då utvecklas ju organisationen. Mm. Och det kan aldrig vara tvärtom. Därför, vi har de spelarna vi har. Och hur kan vi se till att de blir bättre? Och vad hade Lasse inför det mästerskapet? Jo, kom ihåg att Island ungefär är 300 000 människor. Mm. Det här var ett manligt fotbollsmästerskap. Så då tar vi bort ungefär hälften. Då är vi 150 000 kvar. Och sen tar vi bort oftast alla under 18. Och alla över låt säga 35-40 år. Det är inte många tusen kvar. Och sen möter man länder som England mm. etc. Med miljoner människor. Mm. Vi har det vi har. Och hur kan vi utveckla dem så att laget blir bättre? Och hur kan vi tillsammans i kollektivet slå? För de är elva och de andra är elva. Mm. Men Island vann ju mot England till exempel. Ja. Reflektioner på just det här med att ta hand om det vi har och utveckla det vi har. Mm. Och det var, det, jag, tror han, jag tror att han var ganska mästerlig på det. Men, men vad han dessutom fick med sig det var ju hela nationen. Alltså de stod ju på det här berget uppe i, i, i Reykjavik och hejade på den här storbilden som var från fotbollen. Så han skapade ju en lag både på och utanför plan som naturligtvis lyfter fram de här spelarna. Men, men vad, man får inte gå miste på, man får inte gå fel på att även i ett lag, som, ett lag med spelare som, som är de man har så kan det vara som ledare nödvändigt att byta ut spelare om, om uppgiften för laget förändras. Alltså går man in på och ska vinna matchen så ska det vara en offensiv laguppställning. <hör> Har man gjort några mål och ska bevaka eh, nedsidan så kanske man ska ta in några defensiva spelare. Och så, så tycker jag man ska se som ledare i företag också. Ja. Jag tycker vi zoomar ut från sportens värld för annars är det lätt att några trycker av. <hör> för alla gillar inte sport. Men jag gilla metaforen och också så här det handlar om vilka förutsättningar vi är i det mm. och det går oftast. Lite följdfrågor på den här korta frågor snabba svar. En spaning du sa som du önskade du få tidigare det här med var i sig själv mm. så är jag förbluffad över responset man får från människor när man vågar vara sårbar Mm. äkta och berättar personligt hur det känns. Man behöver mm. inte bli privat men personlig. 
tänk om det är helt plötsligt att vi är så svårt att bara vara oss själva. För ledarskapet är väl lätt att ta på sig den här dräkten eller kostymen mm. eller du förstår vad jag menar metaforiskt. Att man blir någon annan för att man tror att det är norm. Och det, och det var ju det, det, det felet jag gjorde som korrigerade Sörkvist Sandahl. Det här att jag när jag blev vd och var väldigt ung och kände mig otrygg kanske. Att det, var, det var inte säkert alla skulle uppskatta att ha mig som vd. Så började jag, så trodde jag att jag skulle kunna allting som nu hände bättre än alla andra. Och det är ju självklart, att jag, först är det självklart att jag inte kan det. För andra är det också självklart att finanschefen vill ju vara mycket bättre på finansiella frågor än vd. Det är därför han är finanschef och så vidare och så vidare. Så man kan lura sig själv och tro att man ska, man ska leverera någonting som ingen egentligen efterfrågar. Mm. Vad du som ledare är till för det är att hålla samman gruppen, använda de kompetenser som finns på olika platser och så driva laget tillsammans. Om vi går tillbaka till det du sa det här att de två fundamentala som driver människor, kärleken och rädslan. Mm. Och kärleken, i det finns ju känslor. Mm. Så finns det också till syn som kallas för kärlekshormonet. Det vill säga det hormonet i kroppen som gör att det här välmåendet, att vi mår bra, som när vi blir kär till exempel. Mm. Vad har du lärt dig, vad har du fått för insikter genom året hur vi kan appellera mer på det? Man kan ju faktiskt, du har ju varit förespråkad vad du kallar för till och med det kärleksfulla ledarskapet. Ja. Det jag ville gå in på. Och hur ser du på det där då? Det här med den kärleksfulla tanken och miljön i en verksamhet som är avgörande då kontra nu? Och det är många komponenter nu. Alltså, det, bör, det första du måste göra i kärleksfulla ledarskapet är att se människorna omkring dig. Var och en som individ och alla tillsammans. Sen måste du som ledare sätta upp ett mål som blir synligt för alla. Och sen måste du ange en väg som vi ska gå. Och, och på vilken väg du sen överlåter ansvar till människor som ska fatta enskilda beslut. Och då ska vi veta vad Bertrand Russell sa. Att, att Never forget sa han att um, give, me, give me the freedom of a tight brief. Alltså du måste, när du ger strategin vägen att beträda för alla dina medarbetare och låter dem få eget ansvar i den här kärleksfulla miljön så måste, så måste du väggarna stå så tätt att de inte blir otrygga i vilka beslut de ska fatta. Om du däremot går in och ger, vidgar armarna och säger gör precis vad ni vill då skapar du en otrygg, icke-kraftfull organisation för varje, varje beslut kommer att kräva eftertanke och egna beslut. Så give them the freedom of a tight brief. Sätt upp målet, släpp ansvaret fritt och så se till att följa upp. Alltså ge aldrig bort ett ansvar utan att följa upp. Inte för att kritisera utan för att bedöma framgången eller misslyckandet i det som är gjort. Att ge ifrån sitt ansvar och inte följa upp. Det är alltså inte respektfullt som ska det. Vad är din tanke på, för du beskriver där, det är ju kontrasterna mellan instruerare och involverare. Mm. Vad landar de två orden i ditt hjärta? Alltså instruktionen, det är chefskapet. Och instruktioner, de beskriver nästan bara vilka begränsningar du har. Information, det, de, det, det, det ger dig del i vilka möjligheter du har. Det, det öppnar upp. Så att... Um, din roll som ledare för att få laget att 
spela tillsammans mot samma mål. Det är att informera och göra det på ett sätt så att de känner att de är delaktiga och att de är ett lag. Informationen och emotionen. Instruktionen och order. Det var det gamla hierarkiska chefskapet. Vid ledningen gav order till mellancheferna som gav order till, till frontlinjen. Om sen kunderna ville ha eller inte, det var en bisak. Och det är väl någonting som både Försvarsmakten och Polismyndigheten tar efter idag? Ja, det känner jag också. Och jag har haft samtal med överbefallare som är mycket bra personer i ledarskapet. Tidigare gäst i podden. Ehm, vad, ehm, lite cyniskt har jag sagt att det fin- finns säkert tillfällen där ett starkt chefskap är nödvändigt och bra. Och jag kan tänka mig att det är en krigssituation. Men du ska inte vara i krig med dina kunder utan de ska du serva och göra, göra nöjda och glada. Ja, Anders Thornberg som är rikspolischef har också varit här i podden. Ja, vad roligt. Och han sa utifrån de har just i två fall att full autonomi när det inte är kris. Mm. Men när det till exempel sker Drottninggatan, Dåretelscentra, ja, tajta ja. till. Så i två lägen. Mm, tror jag också. Lite som den här vågen släppa ut och dra tillbaka. Ja, just det. Jag, 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 jag kan förstå, ska man få infanteriet att röra sig framåt i en krigssituation så krävs det nog ganska stort chefskap. Var det den andra parten då, kärleken är alltid kul att prata om, det kommer vi nog tillbaka till. Eh, rädslan, för att citera dig, ja, du har sagt fyra ganska tydliga ord. Rädda människor är livsfarliga. Ja, de är obrukbara. Alltså, de, kommer inte, de kommer inte prestera på, på, nivå, på, på den nivå de skulle kunna om de hade varit omfam, om, omgivna av kärleksfulla ledarskap. Jag brukar, den kanske blir för lång, då får du ta bort den. Men eh, Sverige spelade Davis Cup-final mot USA 1985 i Göteborg. Och eh, den matchen som blev avgörande var Henrik Sundström som skulle göra mot John McEnroe. Alla visste att McEnroe skulle vinna så att det var ingenting egentligen som man behövde ha stor betydelse. Då vinner Sundström den här matchen och han spelar sitt livstennismatch. Efter den kunde han aldrig vinna en viktig match. För han trodde att alla krävde att han skulle spela som han gjort i Göteborg och han visste ju att det kunde han inte. Så var det så, han slutade, han slutade med tennis efter ett år. Det var en MD-80 som fick båda motorerna slog ifrån när de lyfte från Arlanda. Och piloterna landade det här planet i en, i en skogsbacke ner på ett fält. Alla överlevde. Gott röra va? Gott röra. Mm. Och då åkte jag till den här kaptenen på flyget och så berättade jag historien om Henrik Sundström. För jag tänkte det, det kommer att bli samma sak när, om han skulle hamna i den här situationen igen. Och då säger den här kaptenen Rasmussen Men Karlsson säger Det är Skoik Sundström du snackar om Det är maj Dans självförtroende ja, ja för att har man gjort det en gång Så skulle man bli så otroligt rädd Att man skulle misslyckas När man ska sätta sig inför samma prov igen Vad har vi I din erfarenhetsbank då Att få bort rädslor för både du och jag ser ju där ute att det ökar på vissa rädslor. Mm. Det vi ser ju om världen just nu är en viss polarisering dessutom. Ja. Ja, de, alltså de viktigaste redskapen fortfarande och har, tror jag alltid har varit det är att du verkligen lyssnar in 
vad din organisationen ser som den rätta vägen att gå för att nå framgångsrika mål. Att du lyssnar på marknaden på bästa, bästa möjliga sätt. Men att du sen ställer upp och säger att nu har jag lyssnat färdigt. Nu har jag bestämt jag. Jag är ledare. Det här är målet och det här är vägen vi ska gå tillsammans. Och nu har ni alla ansvar i era roller att göra det bästa för att vi tillsammans ska få det här laget att nå den målsättning vi satt upp. För då frigör du, du, du eliminerar rädsla om du har gett människor den här tajta briefen och förståelse kring sin roll. Och kan du sen förstå att du måste följa upp och du måste ge kredit och du måste se människorna och möta människorna, då skapar du en kärleksfull miljö. Vi byggde ju ett kärlekstempel, ett SAS-huvudkontor i Frösundavik med alla de här komponenterna i. Jag ska inte gå in på detaljer, men det, det var det. Jag tog dit min amerikanska kollega från kontinentlärare som vi var beroende av att de skulle ge samma service som vi gjorde när vi flygde över till New York och sen vidare med kontinenten. Och då berättade jag för honom när vi stod på en bro där inne i huvudkontoret Berätta för honom om det här kärlekstämpet och vad det betydde att människor kände en harmonisk och kärleksfull miljö. När jag var klar så tittade han storrök på mig och sa, ja ja, you are absolutely right son. Investment in real estate can never go wrong. Så han har inte förstått det. Han hade inte hört ett ord på det. Den här balansen mellan people och business. Ja. Men du, där i början på 80-talet som grundare din övertygelse på att det är ju faktiskt människor vi, vi flyger inte flygplan mm. vad hämtar den övertygelsen ta oss igenom receptet för det är ja, jag, idag diskuterbart alltså jag, jag, jag tror faktiskt det var den, de, den tur jag hade dels på handels i utbildningen och i ekonomisk psykologi och dels den här att jag fick en ledare som Torsten Press som blev min mentor i den första fasen i min utveckling. Och vi, alltså, vi, hade ju, vi hade ju klara, vi hade ju med oss erfarenhet från den här vingreseutvecklingen som vi gjorde utifrån kundernas verkliga behov. Och vi hade ju sett hur det skapade ett laganda, hur människor var stolta att jobba i bolaget och hur kunderna och resenärerna upplevde liksom glädje. Så jag tycker, jag, fick, jag, har, jag har lärt mig undervägs kan man säga. Men än idag diskuterar vi det. Över 30 år senare. Och ibland glömmer vi också bort det. Vem var det nu som var kund? Vem mm. finns vi till för? Mm. Blir man inte lite förbluffad att vi inte lär oss över tid ibland? Jo, jag tycker det är väldigt, för, väldigt förvånande. Men um, um, alltså Låt mig ta återigen en liten anekdot. Mer än gärna. Mobilbranschen, mobiltelefonbranschen som jag sa hade problem där på 2000-talet. Nokia var ju marknadsledande i världen för det var innan iPhone hade kommit. Då träffade jag Jorma Allila som var koncernchef för Nokia nere i URB. Och vi tog en öl tillsammans och jag berömde honom för att de höll uppe prognoser och budgets och allting. Trots att det var så en svår situation. Och tittade han på mig och sa han, jo tack ska du ha, han. Men du ska veta så han, att vi kämpar som djur för att fylla våra produkter med sådana värden. Att kunden verkligen vill betala vad som krävs för att vi ska hålla våra marginaler. Kunden 
produkten. Så hade Eriksson bolagsstämmande några senare. Och då säger, säger man från podiet att marknaden för mobiltelefoner har gått ner. Därför måste vi nu sänka våra kostnader och kommer att friställa så så många människor i organisationen. Och det är två helt skilda världar. Han var köpmannen, affärsmannen. Den andra var kostnadsadministratören som skulle reglera lönsamheten utifrån kostnader och inte utifrån kundnytta eller konkurrenskraft. Så det, det, ja, det kan vara ett sätt att belysa vad det handlar om. Då som nu är det ju inte lätt att vara utanför norm. Eh, Pass in i gruppen som du sa. Mm. Men jag vet också att du följde ju inte mönstren. Du gick ju inte i ledet. Eh, hur togs det här emot dig i mitten på 80-talet, i slutet på 80-talet? Om vi tar SAS så vi öppnade ju Pärleporten som Göran Persson skulle säga. Eh, eller Frälsensamien. Eh, när vi sa att vi, nu, nu ska vi flyga människor och nu, ska, nu är service det viktigaste. Och de som servar kunder är de viktigaste vi har i vår verksamhet. De som, in, de som möjligen inte hoppade på tåget direkt det var de tekniker som jobbade i de tekniska verkstäderna. De såg ju bara flygplan. Eller piloterna som, som ändå såg flygplanet som den viktigaste faktorn i hela verksamheten. Men i övrigt så gick det väl in. Och när jag skrev i pyramiderna så var det faktiskt Bonnier som, som eh, tjatade på mig att göra det mitt uppe i allt eh, om, om vändning av företaget. Eh, men jag gjorde det för jag tänkte om, om jag skriver en bok så kommer alla i företaget köpa den. Och då kanske även de här som är kopplade till flygplanen att förstå hela vår idé. Och sen såg jag till, och det här tror jag så här är viktigt. Jag såg till att jag aldrig syntes på en bild med ett flygplan. Utan skulle jag ses på en bild så skulle det vara en satsanställd i uniform eller, eller en passagerare eller något liknande. Men inte flygplan. Jag tyckte det var intressant. Jag fick höra talet som Captain Attendance Manual. Ja. Där för ni som inte har hört talas om det ett dokument då som visar det företagets organisationsschema. Men där faktiskt inte kabinpersonalen fanns med för pappret var inte tillräckligt stort. <laughs> Ganska, apropå vad praktiker ja. kontra känslomässigt. Men om du då vänder upp och ner på organisationen så kommer de med så kanske du tappar bort någon på vägen. Men det som var snyggt med det var att du gjorde ju faktiskt den här kabinpersonalen till företagets hjältar. Ja. Det är inte bara det här med att vi flyger människor som du har. Mm. Jag tycker faktiskt det andra är nästan ännu starkare. Vilket tänker jag. Vem är det som är hjältarna? Ja, ja. Ta till exempel du och vi spelar in på ett hotell just nu, den här podden. Då är frågan, vem är hjälten då? Vad är det som inte är en hygienfaktor? Det är klart att frukosten ska vara bra, det är klart att foajén ska vara trevlig. Men är det ett stökigt rum med ett örngott som inte är bytt, då kommer jag inte tillbaka. Nej. Då är frågan hur många av stedpersonalen, om jag går ut och frågar normalt, känner sig som hjälten på det här bolaget. Mm. Oftast är de inte med i ens organisationsschemat. Är men, men jag, jag, ska, jag ska vara ärlig och säga att jag, jag tror att eftersom vi drev igenom det här kundbeteende, alltså att vi utgick helt strikt från kund, de kunder vi bestämde var vår huvudgrupp, 
så kände sig de som jobbade i frontlinjen, de kände sig som de viktigaste faktorerna i företaget. Och, och det är ju precis vad de är. Svårare än så är det inte. Vad fick du för mothugg då? Ja, det alltså... <laughs> när vi skickade ut den lilla röda, Karlsons lilla röda där, som heter Let's get in there and fight. Så fick jag mothåll från den dåvarande koncernledningen för att man... Man kan inte informera människor med, med sträck, sträckgubbar i en, i en liksom, vad ska man säga, liten, liten broschyr. Det måste vara diarinummer alltså. Ehm, så där fick, där fick jag visst emotog. Sen var det så, och det har jag respekt för att på viss, det är klart att piloterna har sett sig själva som hjältarna och de viktigaste i företaget, och det är de ju ehm, på sitt sätt. Men, men plötsligt så började all personal omkring dem och prata om andra, men, andra ledare i verksamheten än vad, vad piloterna och kaptenerna själva var. Jag ska inte hårdra det där, men det, jag, man måste ha respekt för att om det gör stora förändringar så kommer alltid några att känna sig förbisedda och komma i kläm. Och det gäller att få med dem på tåget också. Så. Om vi stannar där då, hur... Tips på det, du som har några år på nacken i ledarskap. Jo, bestäm dig för vilket mål du ska, vi ska söka. Bestäm dig för vilken väg alla ska gå tillsammans och där du ger ifrån det ansvar till de som går där. Um, se till att mäta det, det vi uppnår och sen n- när du väl har lämnat ifrån det ansvaret övergå till att bli en, en profet. Alltså jag, jag, blev ju en, jag, jag blev ju en präst och, och vad ska man kalla mig, pastor. Predikant. Predikant, ja, just det, som åkte omkring och predikade <laughs> den, här, den här övergripande målstrategier som alla skulle infördriva sig. Och det, det, var, det är nödvändigt, för de som inte har information, säger jag, de kan inte ta ansvar. Medan de som har fått information kan inte undgå att ta ansvar. Och det är din baskade skyldighet som ledare att se till att människor blir informerade. Men det är intressant för du, du pratar om tydlighet här för ett tag sedan. Eh, vad jag läste i artiklar från förr i tiden att det fanns till och med människor runt omkring dig. För du repeterade budskap. Ja. Du var tydlig. Det fanns till och med de som tyckte att du till slut blev tjatig. Och man får till och med så att säga så va. Eh, men du har ju alltid sett till synes när det kommuniceras. Så idag ser ju egentligen kommunikationen ut på det sättet. Så egentligen är du också förespråkarna för den moderna företagskommunikationen att vara tydlig, mm. repetera, se till så folk förstår och vill med. Det enda jag minns det var en arg journalist som sa, nu har jag hört, nu har jag hört samma jävla be- budskap <laughs> som många så nu vill jag inte höra en gång till. Jag har ingen nytt att komma med. Men, men det, det viktiga är ju att jag förkunnar budskapet så tydligt och, och så enhetligt att ingen, ingen känner att, att, att jag inte förleder någon att gå utanför boxen. Eller för, utan, utan, utanför ramarna. Utanför ramarna. Boxen var fel uttryck. Men det är ju också, om vi tittar lite på vad som har hänt sedan covid kom in i vår liv. Så är det ganska mycket som har blivit gränslöst. Vi pratar mer och mer om ordet hybrid, det vill säga en mix av allt. Mm. Min upplevelse, om vi tittar allt från barn till vuxna, vi behöver vissa gränser i det gränslösa, mm. brukar jag prata om just nu. 
Och det du då säger är lite den här ramarna. Ja. Det är väl gränserna om jag tolkar ja, det rätt. Är det så? Ja, det är gränserna. Alltså... Vad händer då, Jan, när det mesta just nu blir ganska gränslöst? Ja, det, det skapar osäkerhet och otrygghet. Därför de som då, om, om man samtidigt ger ifrån sig det, hela ansvaret för de olika uppdrag som människor har i organisationen och de inte ser var, var, var vägen går eller var gränserna är då blir de ju otrygga och osäkra och då tappar du, då tappar du effektivitet och genslagskraft. Så du måste, alltså det, det är en positiv ledarskapsåtgärd att sätta upp gränserna och göra dem så tajta det går för då får du största rör. Det, det är inte konstigt att alltså, släpper in en, en flod i en, i en kraftstation där, där, där vattnet samlas i en smalare fåra så blir det mycket större kraft i den än vad det är i dammen ovanför och dammen nedanför. Men kan det också vara att du får inte göra det för tight så att de inte känner att det finns manövreringsutrymme? Nej, det ska du får inte göra. Du ska göra, du ska göra precis så tight som krävs för att skapa den bästa kundnyttan. Jag pratar om det du skrev i mitten på 80-talet. Nu är det vår 2021 när vi ses. Mm. Man säger att oj, 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 så fort som det går nu, det har det aldrig gått innan. Och det är massor nytt. Kan du sätta fingret på en, två saker som du anser har varit tidlöst från 80-talet fram till 2021? Det som för mig är tidlöst, det är de representanter som verkligen förstod sig på affärsmannaskapets betydelse. Eh, Ikea, Erling Persson, H&M, Torsten Press, Vingreser, där jag blev en lärjunge. Eh, och eh, samtidigt så ser jag ju fortfarande hur man missar den poängen som ligger i att, att vara affärsman och utgå från kundbehovet när du driver din affär. Det är ju många... Alltså ordet av försäljare och ordet av affär har i svensk industri inte varit det mest hyllade. Man ska vara industrialist. Min, min tredje mentor, det var ju Kurt Nicolén som egentligen flyttade mig från position till position. Och um, han, var ju, han var ju tillsammans med, med um, Ulf Autrolli i Göteborg så var han produktivitetens apostel i Sverige liksom Jack Welch var i General Electric på USA det intressanta är att både Kurt Nicolén och Welch har privat sagt till mig att det, det som du, jag hoppas jag har lärt dig någonting när det gäller kostnadseffektivitet och den typ av tankar men, men du, vad du har lärt mig inom affärsmanskap och kundrivna kundnytta det är någonting som jag aldrig skulle kunna få till mig på. Det som jag verkligen har fått till mig via, via dig. Det är väl till och med, om vi tar biblioteket på handels, hur många böcker det finns som sälj och ja, intäkter ja, kontra kostnadsidén mm. etc. Men nu, gör de, nu ger de ut en, en bok om alumni på handels. Alltså några representanter som har gått igenom handels. Och, och jag är nog den äldsta av dem. Men då berättade, när de skulle intervjua mig så sa de de frågade hela alumnigruppen vem tycker de bäst representerar handels och där kom jag ut som detta så jag är väldigt glad att jag får finnas med där. Det är mycket bra. Det här med Kurt Nicolén som min mentor så han skulle fyllt hundra år den 10 mars i år 
Och eh, då gjorde man, man skrev en bok om, om att jag fick skriva förordet, vilket jag blev väldigt glad för. Eh, men eh, i den beskriver han då hur, hur han ser människor och tar dem till sig som ledarämnen. Och eh, han, han, han har berättat för mig att när jag kom till SAS styrelse och skulle förklara hur vi skulle ta oss ur krisen där mitt på 70-talet så bestämde han sig för att den där, den där unge mannen ska jag se till att han får göra nytta, nytta i näringslivet framåt. Och så var vi på en, en resa med SAS styrelse till ett vingreshotell på Rådås. Och då gick vi igenom miniklubben där, där 10-12 barn lekte in, in i miniklubben. Och när vi kommer ut på andra sidan så säger Kurt Ja, jag såg nog minst tre ledarämnen där inne. Så, <laughs> så han, han gick omkring och försökte se människor ja. och se kapaciteten och så placerade han in dem på roller som kunde. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du sex och en halv miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket jobb, de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket jobb! Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att 80% av världens företagsledare de anger att innovationstakten bör öka inom learning and development och att halveringstakten på kunskap är 5 år? 68% av de tillfrågade HR-ledarna i en undersökning från Gartner de svarade dessutom att säkerställa och bygga kompetens det var deras viktigaste prioritering för 2021. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar ju snabbare än någonsin. Och vi måste alla ta ansvar för att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning, det kan snabbt både bli ineffektivt och kostsamt. Det här, det vill AV Academy råda bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister som IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du som lyssnar på Chefsnack ska direkt gå in på awacademy.se för att veta mer. 25 juni 2021. Då är det en stor dag. Ja, det vet jag inte om jag tycker men det. Men det, det, det är en dag som kräver allvar, tror jag. Jag fyller alltså 80 år. Bara att, bara att se åttan och uttrycka det känns ju nästan... Men det känns overkligt. Hur känner sig? Hur mår Jan snart 80 år? Ja, jag är glad, jag är nyfiken, jag är engagerad. Men jag är sjuk Jag har fått en Parkinson Och jag, jag kämpar ju för att försöka hålla, hålla den I så mycket tukt och förmaning det går Och det innebär att jag varje dag måste jag göra någon fysisk aktivitet 
Så jag går på gym, jag spelar tennis, vilket är lite, lite spännande för att antagligen så kopplar man bort den här sjuk, sjuka kopplingen med rörelsen. Och istället så är det nog bollen och erfarenheten som styr. Och så spelar jag golf, ja. Men jag, jag finns ju bland människor och, och min, min, min hamn det är att möta människor i samtal och i, i, ja, i kärlek. Jag är glad att du är här och att du vill samtala med mig. Vad händer i kroppen då när man får ett Parkinson-besked med all din erfarenhet av ledarskap och vad som är framgång? För det tänkte vi ska prata snart om också. Vad tas igenom med all din erfarenhet och hjälpa andra människor och se människor mm. och dig själv då? Ja, när jag fick det beskedet så tog inte, jag tog det inte själv som så allvarligt för jag hade, hade egentligen ganska få symptom. Och har fortfarande ganska små, även om min rörelseförmåga har minskat med tiden. Um, och det är nog um, mycket min egen person. Jag har, det är någon som har sagt att han är som inte flånpanna. Alltså stöter han på problem någonstans så åker han över till andra sidan och så hittar han en väg ut. Uh, så jag tror jag är en lösningarens man istället för en problemens man. Och det tror jag det är jag glad för när det gäller sjukdomen också. Där du är nu, snart fylld 80. Jag har lyssnare, jag får en hel del fantastiska lyssnare med som jag blir otroligt glad över. Så tack till ni som skriver där ute. Några är ju ungefär 30-årsåldern. Några är någonstans i 45-årsåldern och några är 60-70-årsåldern. Men ingen är 80 års ålder. Några. <laughs> och jag har ett, några gäster som har varit över 80. Och det är därför jag vill ha jag vill ha mixen av människor. Jag är som du. Jag älskar människor. Jag älskar, jag älskar förstå tron, eh, hopp. Du pratar om predikant. Mm. Men i det så ligger mycket för mig tro och övertygelse. Eh, inifrån ut. Mm. Eh, vad vill den snart 80-årige Jan säger till den där 30-årige Jan om man får spåla tillbaka bandet alltså jag har ju predikat och har även talat om det i det här programmet nu om hur viktigt det är att man sätter upp ett mål och att man anger en väg hur man ska beträda den för att nå det här målet om man ska leda en organisation eller fotbollslag eller vad det kan vara för det. jag tror att det är man, är, man, tar hand, man, man tänker på sig själv på ett positivt sätt om man, kan, om man skulle kunna göra en motsvarande för sin egen person. Och då kan jag konstatera att det har jag absolut inte gjort. Utan jag har klivit på när tåget har stannat på stationen och så har jag hängt med tills det stannar nästa gång. Och det är möjligt. Det är möjligt att om jag hade levt som jag lär att det kunde ha blivit ännu flera spännande händelser och uppdrag och, och blivit något, bli, bli bättre. Men det som stödjer mig i den situationen det är en, en präst, en predikant som finns i Göteborg. 
Thomas Lindén. Och eh, han berättar historien för mig om hur han åker till Vattstena för att lyssna på en munk som ska lära honom livets hemligheter. Och det ena efter den andra pratar på det här seminariet. Men munken han säger ingenting. Och han har ju betalt för det här så jag är lite irriterad blir han. Och precis när de är nästan färdiga så ställer sig munken upp. Och så vänder han sig över mot publiken och så säger han Det är bra som det är, säger han. Och så går han. Och jag tror det, för mig har det varit en oerhört viktig lördag. Det är klart att saker och ting kunde varit bättre. Men det, men det är bra som det är. Och det, med, det, med det kan jag känna ro. Ett fint uttryck. Mm, ett fint. Det är bra som det är. Alltså vi behöver inte, vi ska inte kämpa för att nå alla, alla olika attribut eller, eller det som vi tror är lycka och framgång i livet. Men Utan... låt, oss, låt oss vara där då, Jan, en stund. En person som du som har klar en många mål, eh, har satts på pedestaler, eh, enligt mätningar nummer ett, när man tittar tillbaka i backspegeln som väldigt framgångsrik. Vad är framgång då, enligt Jan Karlsson 2021? Stor fråga kanske. Ja, nej då, men om jag skulle beskriva min egen framgång som jag ser den så har jag gjort tre stycken ekonomiska turnaround på tre stora bolag inom en tidsperiod av åtta år. Det är, det, är, det är framgång räknat i pengar och lönsamhet. Men, och och det, det ska jag väl vara tacksam för för det är ju, har varit tillsatt att skapa det. Men... Det enda är så att det som blir kvar det är den framgång jag upplever jag har när jag möter människor som har jobbat med mig på 80-talet exempel i SAS. Och där jag får till mig alltså hur, hur det var den bästa perioden i, deras, i hela deras arbetslivserfarenhet. Eller när en flicka från informationsavdelningen i Oslo sammankallar 30 stycken från Danmark, Sverige och Norge- och träffas i Stockholm och be mig komma dit och ta ett glas med dem och vad, vad den här personen gör då är att han säger nu får var och en ställa sig upp och berätta någon upplevelse de haft i ett möte med Janne Karlsson och oj det brast nästan var, när jag gick därifrån den kvällen så grät jag för jag var så lycklig för det var 30 personer som hade någon form av upplevelse och den kunde vara hur liten som helst och hur ögonblicklig som helst. Men den fanns kvar 30 år efteråt i, i någonting som har stärkt deras självkänsla och deras eh, sambo eller laganda i det här företaget. Så det tycker jag. Det, jag, må, jag måste säga att det är det som jag sätter högst upp min framgång i mitt verksamma liv. Och också apropå du som har pratat om känslor. Mm. Vi har pratat om försäljning och vi har pratat om kundfokus. Det du sätter ord på där, det är ju... Jag älskar det här gamla uttrycket. Man glömmer vad som sägs men aldrig fick någon att känna. Ja, just. Mm. Och här pratar du alltså om 30 år senare så minns folk man fick någon att känna. Mm. Och då är ju frågan i vårt ledarskap, apropå en ledarskapspodd. Hur ofta har vi fokus på vad som sägs och hur ofta har vi fokus på vad kunden eller våra medarbetare ska känna? Mm. Alltså jag, jag har ju en klassisk... Eh upplevelse <hör> när jag kom till linjeflyg så hade jag lärt mig lite grann så jag försökte presentera i en stor hangar där 
500 människor så skulle jag presentera mina tankar och vad jag sa då var att jag vet ingenting om flyg. Så ska det här bli framgångsrikt så är det upp till er vad ni gör och inte vad jag kan åstadkomma. Jag kan tala om vart vi ska och vilken väg men, men ni måste ta ansvaret. Och det var väl bra. Jag kunde känna att det, det landade huset väl. Men jag sen vände tillbaka på den här tek- teknikerstegen i hangaren. Då drog Janne Berg som var ansvarig för det här mötet. Då drog han på alla högtalarna och så spelade han Love is in the air. Som var en modern poplåt en gång. Och jag lovar att i t- två eller tre veckor efter det. Så på enda flygstation i Sverige spelar man Love is in the air på högtalarna. Och skapade ju en helt ny känslomässigt engagemang i det här bolaget. Där alla hade varit emot alla tidigare. Och det var, det var, det var inte jag utan det var låten som skickade med den här känslan. Så folk gick på mån därifrån. Mycket bra, Jan. Jag får ju en tanke utifrån någon sorts nuläge och vad vi pratar om i management. Självklart just nu mycket kring digitalisering. Mm. Det ska vara högteknologiskt. Men jag brukar säga, för högteknologiskt kan man ju översätta till uttrycket high-tech. Mm. Men för varje gång vi pratar om high-tech måste vi ha high-touch. Så kombinationen med att beröra, som du precis sa. Ja. För tech ska ju kanske möjliggöra. Men det vi berör med människor, det är det som gör skillnaden. Mm. Nu säger du det på ett väldigt varmt och medmänskligt sätt. Jag brukar säga att för att en kommunikation ska vara framgångsrik så måste den bestå av både information och emotion. Alltså en koppling mellan det faktiska och det känslomässiga. Det skapar kommunikation. Mm. Om vi pratar lite om emotion, för det är roligare. Mm. <laughs> Jag frågade nyss din syn på framgång. Du kan ju bara förespråka dig själv, för det är du som sitter i stolen. Mm. Vad är din syn på lycka då? Ja, för mig är lycka... Att i möte med människor uppleva att jag, jag finns i dem och de finns i mig. Att vi inte har bara gått förbi varandra utan vi har verkligen gett oss tiden och ansträngningen att lära känna människor bakom skalet. Och man får inte överdriva det här men för mig är det här oerhört viktigt och... Ni ska veta att varje gång jag möter någon som refererar till någon händelse, ett kort möte i en hiss eller vad det kan för eller människor som refererar till en tid som vi arbetat tillsammans i ett stort företag i flygbranschen, vilken lycka jag känner för det. Och det intressanta också är att jag, alltså jag har varit riskkapitalist inte speciellt framgångsrik i monetära termer, men jag har varit riskkapitalist i stort sett sedan 1975. Och ändå är det så att om du ber mig berätta om sak, upplevelser som har varit känslomässigt engagerande och stora för mig, så handlar det väldigt sällan om investeringar och riskkapital, men handlar väldigt mycket om människor och de, 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 de minnen jag har från de här serviceföretagen som jag har verkat i. Är det inte lätt att gå bort så också, du som har varit framgångsrik och vd och fått priser, skillnad på lyckas och lycklig då? 
Nej, på Plaza Hotel i New York och de har en svensk, en dansk, en norsk flagga på sina flaggstänger över huvudingången. Och eh, man från podiet ropar upp eh, världens bästa flygbolag det året. Och eh, Duke Ellingtons son, orkester, spelar New York, New York. Och jag hör dem säger, if you can make it there, you can make it anywhere. Då kände jag mig lycklig. Det tillåter jag mig att göra. Jag fick känslor. Jag har nästan var med dig där. Ja. You can make it there. Nej men, och vad är ute på? Du är rätt att du känner så. Men det är kanske lätt att vi blir fartblinda. Att bara jag blir den här veden, då har jag lyckats. Men det behöver inte betyda att vi är lyckliga. Nej. Och sen, alltså, det, det, det är ingen framgång att bli vd. Det är framgången i vad du gör och du är vd-skap. Men jag tror... Vi satt här om dagen och pratade om hur man ska få sina ungdomar i nästa generation att se annan lycka än vad som, är, vad som presenteras dem på alla digitala chattar och liknande just nu. Um, och det är spännande att höra från människor i vår generation då hur, hur mycket lycka definieras som upplevelser med familj, med barnen, i naturen fiskspöt med abborren alltså små saker som egentligen är en facett av det liv jag har levt och hur, hur få det är som tar upp de stora monetära framgångarna eller på annat sätt det som är materia när jag såg den här filmen om social dilemma i somras då kände jag att vi i den vuxna generationen har ett jätteansvar att definiera om, hjälpa våra ungdomar inte, inte aktivt men hjälpa våra ungdomar att definiera om, definiera om vad som är framgång och lycka. Att det inte nödvändigtvis är det bästa lyxhotellet i Rom eller att man reser till Maldiverna ena veckan till Mexiko nästa vecka och så vidare. Utan att det är helt andra värden som egentligen har skapat lycka för nästan alla människor. Och vi får inte förle- alltså den, den, eh, den sociala ohälsan hos ungdomar idag växer ju konstant nu. Och, och stor, stor, stort ansvar tror jag vi har som äldre människor att se till att, att man skruvar, skruvar ner de här framgångsdefinitionerna av vad som är lycka. Och vad som är lycka. Hasse Alfredsson och Tage Danielsson skrev ju en melodi på samma problem. Hur ska det gå för våra barn? Och det slutar med att hoppas våra barn får klass öl. Och det är kanske är bra som det det är bra som det är. Jag är lite nyfiken också på... För det är lätt att det skrivs om allt som har gått bra. Mm. Väldigt många ledare... Det, går ju alltid, det är ju inte alltid en dansproser så att säga. Nej. Jag uppskattade väldigt mycket min dialog med PG. Mm. Utifrån han var tydlig med allt när det inte gick bra. Mm. Att det är lätt att bara titta på alla framgångar. Men det är också en hel del. Ibland går det ju bakåt. Mm. När man summerar ihop hela din karriär, vad skulle du känna är den hårdaste käftsmällen och lärdomar från den? Nej, alltså jag beskriver den lärdom jag gjorde när jag, jag betraktar mig själv som en visionär ledare. Och vi har satt upp som en vision att vi skulle bli världens bästa flygföretag för, för frekventa affärsresenärer. Och så hade vi nått alla mål där, 1988 var det ungefär. 
Och jag började famla omkring och, kände, och fick in rotillfredsställelse och lite gå in i en vågdal där. Ehm, träffade jag min, min vän Arne Ness som hade bestigit Mount Everest. Och som kom ner därifrån och sa att jag hade en dröm, sa han. Jag förlorade min dröm och Gud ska veta hur mycket jag saknar den, sa han. I had a dream, I reached my dream, I lost my dream and God should know I miss it. Um, och det var precis det, den upplevelse jag hade och det här tror jag är en upplevelse som många människor har om de gör en stor framgång musiker, författare företagsledare och så vidare och då då började jag ju arbeta på att SAS skulle få en ny vision um, och jag samlade alla människor och jag manipulerade dem för att komma fram till vad jag ville de skulle komma fram till. Jag manipulerade dem. Ja, det var det, det, det. Vi hade satt upp eh, sådana här bläddeblock. Ja. På ena stod det 50-tal, 60-tal, 70-tal och så vidare. Och när de, på 50-tal, allt de sa skrev jag upp. 60-tal skrev jag upp. 70-tal skrev jag upp. 80-tal, det var vår egen generation. Skrev inte upp allt med det mesta. 90-tal skrev jag bara upp det som jag ville det skulle bli. Och sen när jag var klar så är det inte fantastiskt. Nu har vi tillsammans skapat en helt ny vision för SAS. Men då kom en modig kille springande efter mig och sa Janne för helvete stanna upp, vi är ju inte med dig. Du håller ju på att gå ifrån oss. Så. Eh, och då tyckte jag att de var... Alltså, det, var they, they were, det var de som var nötterna, inte jag. Och så försökte jag genomföra det här. Så kom den en jättekris då i samband med att Saddam Hussein gick in i Kuwait. Så det hela kom ju att flyta, flyta löst. Ehm, och då kan jag summera och säga att det var inte SAS som behövde en vision. Det var jag. Det var du. Och där våldtog jag företaget på, med min egen vision. Ja. Lärdom av det då? Alltså, jag skrev en bok som hette på engelska Moments of Truth. Alltså sanningens ögonblick, den här ridpyramiderna i svenska. Mm. Jag har alltid sagt att om jag ska skriva en ny bok så ska den heta Moment of Danger. Jag säger att det är ett kapitel i nya boken. Ja, för Moments of Danger det är det, det är tillfället när den visionär ledaren har, har genomfört eller tappat bort sin vision han hade hittills. För då är han farlig. Och det är möjligt att, att den visionär ledaren ska bytas ut mot någon som kan kan dra nytta av det som man, den utvecklingsnivå man har nått och så får visionär ledaren gå vidare till någon annan verksamhet. Då. Men är vi inte tillbaka till den stafettpinnen vi pratade om för ja, en timme? Ja, det är faktiskt det. Att, ja, alltså, en vd måste ju kunna byta ut sina medarbetare så att det stämmer med den situation man är i för tillfället. En styrelse måste ju ha samma möjlighet med, med sin, 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 sin ledning. Ett annat kapitel i boken, Egot tar över. Ja, det var det som jag beskrev om jag kan, jag vill, jag vet. Inte, inte vad, vad vet du, vad vill du och vad kan du? Är inte det de två heligaste bokstäverna som vi be- behöver bli ännu bättre på? Och säga att det är först ett V och sen ett I bredvid varandra. Mm, det är bra. Ja. För det är lätt att det blir jag och du just nu ja, också. Just du som medarbetare och jag som chef eller ledare. Mm. Och, och det, när du säger det så kan jag säga att den perioden vi hade då från 80 till 88 när vi gjorde hela förändringsarbetet i SAS då var det, då, då var det inte du och jag utan det var vi. Ja. Um, 
Och sen blev det jag och du, eller jag och dem, eller hur man ska uttrycka det. Du var inne och pratade lite om dröm här nyligen. Mm. När allting blir ett ur nollor, och när det blir kontroller och rapporter. Jag upplever att vi glömmer drömmen. Den som en dag drev oss framåt. Mm. Och kultur är någonstans vart är vi på väg och vilja sätta den här pinnen där framme. Mm. Men över tid är det lätt att den ebbes ut drömmen. Vi glömmer bort vad var det vi gjorde det här för. Mm. Jag upplever att vi alldeles för ofta pratar om mål och plan. Men vi glömmer dröm. Mm. Och det är till och med en gammal litteratur som du har läst sen tidigare. Att man säger att om det inte finns en bra mål och plan, då, då är det bara en dröm. Okay. Jag vill liksom vända på det där, ja. Mm. Alltså, jag, säger, jag pratar mycket om målet och vägen fram. Jag kan, jag kan lika gärna säga drömmen och vägen för att fullfölja drömmen. För det, det är vad det handlar om. Mål kan låta fyrkantigt men dröm är ju runt och, och en känslomässig framgång. Men det här, är, det här är ledarens roll att se till att hålla drömmen vid liv. Och om det är så att man fullföljer alla mål man har satt upp och att drömmen, drömmen har liksom förbrukats då måste man ju antingen få, antingen får man kliva av eller också man se till att man får upp en ny, ny målsituation eller drömsituation som alla kan gå för. Jag tar det till om du håller med men jag vill bolla lite med det att för mig är mycket dröm är ju syfte och mening och jag upplever att vi har haft generationer lång tid tillbaka där liksom från hela de olika om vi pratar industrialism och framåt där hela syftet var att arbeta och arbete var vår titel mm. direktören eller skomakan mm. ja, men om vi har gått från att syftet var att arbeta, nu är det ju arbete med ett syfte mm. och det är därför jag säger att vi får inte glömma den här drömmen och syftet, varför gör vi det här? Alltså, syftet kan aldrig vara att, bli, att få, en, få en titel eller en funktion. Syftet måste alltid vara att förverkliga de bästa eh, insatserna och nå de bästa målen i den funktion du får. Eh, så att, att vara direktör är inte ett uppdrag. Det, det, uppdraget är innehållet i det, som, det ansvar som den rollen har fått. Jag tycker du summerar ihop det så bra för det är ju det du började idag och beskriver att om du chef är en roll och ledarskap är relation mm. ja, men då kommer du tillbaka till igen sig människor. Människa, ja. Alltså jag är född 41 och eh, när, jag läs, när jag läser Lena Anderssons Sveas, Sveas son så känner jag att jag, jag, är en, jag är en produkt av svenska folkhemmet som skapades av <coughs> Branting och eh, Bärben Hansson och det andra. Eh, och eh, eh, som ung fortalist så plötsligt så skulle man gå på realskola, man skulle gå på gymnasiet, man skulle gå på högskola eller universitet och man kunde till och med bli vd i ett av de största företagen i Sverige. Hade jag varit född tio år tidigare så är jag inte alls säker på att den vägen hade varit naturlig. Utan det hade, den hade ju avbrutits på vägen någonstans. Så min poäng är att jag tillhör en av de första 
som fick möjligheten att, att utnyttja det svenska folkhemmet för att nå, nå de framgångar i min karriär som jag har gjort. Men det farliga det är att jag kanske också är en av de sista som kommer att tacka för det. De som är födda på 50- och 60-talet har inte sett det som någon stor given möjlighet utan någonting som är helt naturligt och som alla ska ha rätt till. Och då, då försvinner tacksamheten till det som har skett och jag kan tänka mig att jag var, var en av de första som fick gå hela vägen ut och jag var en av de sista som kommer att tacka för vad som har skett. Men du Jan, vet du vad jag tänkte att du ska få göra då? Du är född 41. Jag har lyssnare som är född på 40-talet men jag har också lyssnare som är född på 00-talet. Ja. Om jag spontant rakt ger över micken till dig av en man som fyller 80 år som enligt många är en av landets absolut främste och mest framgångsrika och enligt mitt hjärte en förebild. Vad vill du säga till alla dessa lyssnare av ledarskapspodden? Vad blir ditt medskick som snart 80-åring till människor som vill leda sig och till andra? Du lever i ett land där vi på under lång tid och på olika sätt har gjort det möjligt för alla människor att i stort sett nå samma utveckling i, i, det, i, det här, i vårt samhälle som, som vilken annan privilegierad person som helst. Eh, ser jag tillbaka från min generation så var det inte det alls givet utan man efterträdde sina föräldrar, man, man, man tillhörde en finansfamilj, man, man var, framförallt var man tvungen att vara ingenjör. Och så kommer jag in och har inte den bakgrunden, är ekonom, kunddriven, helt ny situation. Och jag får möjligheten att gå hela vägen. Och jag känner stor tacksamhet för det. Men jag känner också att det betyder ju att, att de här... De, vad, vad ni måste förstå det är ju att våra politiska partier har ju, tappat sin, har ju tappat sina roller och alla finns nu i mittfåran och fattar bara pragmatiska beslut för, som, är, som är attraktiva och, och intressanta för de som lyssnar på, på presentationen eh, så ni måste fatta, bilda er en egen vision en egen dröm och, och se till att vara tacksamma för den möjlighet ni kan få i det här landet Eh, och eh, kom ihåg vad Scania hade har en verksamhet i Indien och då träffar jag en, en indier, indier som jobbar där och sen, det är så fantastiskt att jobba med, med svenskt företag för det finns inga som är sämre och inga som är bättre utan vi är ett lag Varje gäst innan dig har fått avslut och ge sina tre viktigaste tips Ser ni tre medskick till våra lyssnare? kan vara en summering av vårt samtal självklart. Mm. Vilket blir ditt ett första tips till landets ledare? Från Jan Karlsson. Se kunden, se den anställda, se dem som människor. Lyssna och lär. Och kom ihåg vad Oscar Wilde sa. Att Never forget son, that your best thoughts always comes from others 
Och det är, det, det är den viktigaste funktion, faktorn för att du ska bli en framgångsrik ledare. Lär dig lyssna. Lär dig höra vad som dina, dina medarbetare och omgivningen säger. Använd det för din egen, egen ledarskap. Du börjar det och säger några ord hur, vad du såg på mig. Eh, nu har jag suttit och sett på dig mm. en stund. Eh, vet du vad jag ser? Jag ser två stora öron och ett stort hjärta. Mm. Eh. Öronen växer faktiskt när man blir äldre. <laughs> ja. Det betyder inte att man hör bättre. Men... Nej. Eh. Men det är lätt som ledare att använda den här munnen. Och klyschigt, ja man har en mun man har två mm. öron. Jag tycker du lyssnar. Och jag har hört under årets lopp hur mycket du har faktiskt lyssnat. Mm. Men man får inte glömma den där som slår i bröstet. Nej, visst. Vi har använt ord som glöd idag. Mm. Vi har använt ord som passion. Mm. Vi har använt ord som mening och syfte. Vi har pratat om engagemang. Vi har pratat om dröm. Mm. Jag tror ju, jag säger det igen och ni har hört mig säga det innan. Ja, ja. Vi kan lätt prata om headcount, men jag tycker vi borde prata mer om heartcount. Heartcount? Jag tyckte du sa hårdkant. <laughs> det är gott länskning. Ja. Nej, men är du med på att vi pratar lätt headcount, hur många vi ja. måste vara i en bransch eller företag? Men slår hjärtat för det här eller inte? Heartcount. Alltså, jag har länge predikat och står upp för det att Sverige blev fredsskadat efter andra världskriget. När alla andra länder i Europa och västvärlden skulle byggas upp igen efter det här fruktansvärda kriget så stod vi där med allting intakt och bara producerade och levererade. Vi lärde oss aldrig att bli affärsmän och vi skapade ingen konkurrens. Vi mötte ingen riktig konkurrens. Och det här gjorde att vi blev aldrig affärsmän, vi blev aldrig kunddrivna. Vi blev kostnadsadministratörer, teknikutvecklare och på senare decennier har vi blivit finansiella arkitekter. Men det är ingen, ingen av de tre egenskaperna är det som skapar långsiktig lönsamhet, konkurrenskraft och kundnytta. Tycker vi tar som uppmaningar och riktlinjer och framvision. Mm. Jag hoppas, Jan, att kanske jag kan få ära när vi inte har mikrofoner här att få bjuda på ett glas vin någon gång eller en öl och mm. prata mer om både livet och vad du säger vi ska göra framåt du, om vi tar hjärtat och livet så ringer min australiensiska gode vän Lindsay Fox till mig en, en, en förmiddag och säger får jag bjuda dig på glas öl på Sheraton Hotel i Stockholm ikväll då säger jag visst får du det så ses vi där och så säger han vad jag ville säga till dig Jan det är att du måste lära dig att börja leva du kan inte bara jobba och slita du måste lära dig att börja leva Ja, så här, det, låter ju, det låter ju bra och tar jag till mig. Och vad ska du göra i Stockholm, så, så jag. Jag talar om för dig detta. Ja, men har du möten inbokade imorgon? Nej, jag flyger tillbaka till London, så Så han flyger in till, till Stockholm för att tala om för mig att jag måste lära mig att leva och inte bara jobba och slita. Det, det är ett stort hjärta och en stor god vänskap. Jag hoppas 2020-talet är årtiondet när vi på riktigt Går från att leva för att arbeta till att arbeta för att leva. Ja, det är bra. Du, Jan, jag sträcker ut en hand. Får jag ett glas vin någon kväll framåt och prata om livet? Det får du säkert. <laughs>
Om det, om det är ett gott vin. Och nu har alla lyssnare också hört det. Så då har vi liksom kidnappat. Men jag började säga så här. Fyra mäktiga. Vi har pratat om två bokstäver som är starka tillsammans. Det är ju ett vi och ett i. Men det finns fyra bokstäver som jag vill avsluta detta med. Och det börjar med T och sen kommer ett A och sen kommer ett C och sen kommer ett K. Mm. Tack Jan. Tack för att jag fick ha samtal med dig. Du Jan, varje gäst får avsluta och önska en låt. En låt som, apropå känslor som vi har pratat om idag, mm. ska förmedla till vad är det vi har pratat om. Vi har ju pratat om en låt i ja, avsnittet. Men det blir ju den, alltså det är Love is in the air. Jag tycker mina vänner att, kom ihåg, antingen styrs vi av rädslan eller så styrs vi av kärleken. Mm. Låt oss ha ett slutord idag, kärleken. Tack Jan. Tack till poddens partner för det är ni som möjliggör det apropå att kunden bestämmer. Det är våra partners, AV Academy, det är Blocket Jobb och Wisery. Vi tackar för det är ni som möjliggör det. Vilket de härliga tonerna att kärleken är i luften så hoppas jag att vi alla väljer kärlek för rädsla. Och jag säger de fyra viktigaste bokstäverna. Tack! Tack!